0: שלום נשים יקרות, את הפגישה הפעם אנחנו נפתח עם סיפור מרתק ומרגש, עם מסר כל כך חזק לחיים בכלל ולחודש אלול בפרט, סיפור ששמעתי אותו באופן אישי, מאנשים שחוו אותו. אז לפני שנפתח, אני מזמינה אתכן כמובן, כמו מדי שבוע, לצפות, להגיב, לתת לייק, כדי שהתכנים יגיעו לכמה שיותר נשים ויעירו להם את היום, וכמובן, אם לא נרשמתם עד עכשיו לערוץ כאן ביוטיוב, או בספוטיפיי, או באפליקציות האחרות, להירשם, כדי שתוכלו מדי שבוע לקבל עדכון על סרטונים על פרשת השבוע, וגם סרטונים קצרצרים של תובנות מחזקות ומהירות לחיים. הזוג הגיע לבית הרפואה להביא לעולם את הילד הרביעי שלהם. הריון בריא, לידה בזמן, לידה בריאה. תינוק בריא, הכל טוב, כמה הם מאושרים. התקשרו לכל המשפחה לבשר להם את הבשורה, גם בן, אחרי שלוש בנות, אושר גדול. כמה וכמה שעות אחרי הלידה, פתאום יידרדר המצב של האישה, והיא הובלה לטיפול נמרץ. הרופאים עדכנו את הבעל שהמצב לא פשוט, לא יציב, הם לא יודעים מה קורה, שיתפלל. ובעוד הם מנסים להציל את חייה, הבעל מסתובב בחוץ. מתפלל, בוכה, מבטיח כסף לצדקה, מנסה לעשות כל מה שהוא יכול ברוחניות כדי לסייע למצב של אשתו. ואז הוא מחליט גם לכתוב מכתב, לספר את כל מה שקורה לרבי מלובביץ', ולהכניס את זה באחד הכרכים של הסט של אגרות קודש, סט של ספרים שמלא מלא במכתבים שהרבי מלובביץ' שלח לאנשים בכל העולם, על כל מיני תחומים. ו... נהוג שמכניסים לשם שאלות, בקשות, החלטות טובות ומנסים להבין מהתשובות של הרבי את הברכה ואת ההיצע ואת ההוראה שהרבי נותן. והוא כתב את כל מה שקורה, כתב בדמעות על אשתו היקרה, על ארבעה ילדים שצריכים את אימא שלהם, ביקש מהרבי ברכה והוא פתח והוא רואה שם מכתב מאוד מאוד מעודד שהרבי מבטיח לזוג בריאות. ושהכול יהיה כשורה בזכות מצוות ציצית. הוא לא מבין מה הקשר עם מצוות ציצית. יש לו רק בנות, הוא עצמו פעם אחרונה אה, אה, לובש ציצית מגיל שלוש, אף פעם לא הפסיק, שום דבר לא השתנה. מה קרה עם מצוות ציצית? הוא לא יודע, אין לו זמן להתעמק בזה. הוא פשוט שמח מהתשובה המעודדת, הוא מתחזק, ובאמת אחרי כמה שעות המצב קצת מתייצב, ואחרי כמה ימים, ברוך השם, הם משתחררים מבית הרפואה עם התינוק שלהם וחוזרים הביתה. ובימים שאחרי מה שקרה, הם מתאוששים, הם מתחילים ככה לשתף אחד את השני מה הם, מה הם חוו בזמן הזה, מה הם הרגישו. ואז הוא מספר לאשתו שהוא כתב מכתב, הכנס לאגרות קודש, והתשובה שיצאה, ואשתו גם אומרת לו, מה, מה מצוות ציצית? וככה ביחד הם חושבים וחושבים ולא נזכרים. ורק כמה זמן אחרי הברית, הוא פתאום נזכר. שפעם בשבוע הוא הולך להניח תפילין בימי שישי במרכז מסחרי. ומדי שבוע באים אנשים, ויש כבר את הקבועים שבאים להניח תפילין, וכמה חודשים קודם לכן הגיע אדם אחד וסיפר שהוא חווה איזשהו הפסד מאוד גדול כלכלית, והוא עומד לפני עסקה שיכולה לשפר את המצב שלו, והוא ממש מבקש שיתפללו עליו, שהשליח הזה יתפלל עליו. ואז הוא אומר לו, תקבל על עצמך משהו, שיהיה לך כלי לברכה. אז הוא אומר, מה אני אקבל על עצמי? הוא אומר, לא יודע, תקבל על עצמך מצוות ציצית. אז הוא אומר, בסדר, אתה יודע מה, אני מקבל על עצמי, אני אקנה ציצית, ואני אתחיל ללכת עם ציצית. וכשהוא נזכר בזה, הוא כל כך מאושר, והוא אומר, אני חייב להגיד לאותו האיש שבזכותו חווינו כזו ברכה, כזה נס גדול, כזו הצלה לאשתי, ומדי שבוע הוא ממשיך לבוא, והוא מגיע לשם, למרכז המסחרי, ואותו אדם נעלם. כאילו בלעה אותו האדמה, לא מגיע. שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, ופתאום יום שישי אחד הוא רואה אותו ממרחקים, והוא צועק לו, בוא הנה דחוף. וההוא מתקרב, אבל ככה רואים בצעדים שלו שהוא לא ממש רוצה לגשת, והוא קצת נבוך ומסוגר. הוא אומר לו, אני חייב לספר לך משהו, אתה לא יודע מה. אשתי ילדה. והמצב שלה היה קשה, ולא ידענו מה לעשות, וכתבנו לרבי, ויצאה לנו תשובה ומצוות ציצית, ועד שנזכרנו, וזה הכל בזכותך. ואותו אדם לא מראה סימני שמחה, הוא רק נבוך עוד יותר, והוא אומר לאותו חב"דניק, אין לי פנים, אבל אה, לא נעים לי להגיד לך, עד עכשיו אני לא קניתי את הציצית, ודווקא מאוד הצלחתי בעסקה. אז השליח לא התבלבל, והוא אומר לו מיד, אתה יודע מה? זה רק הוכחה לכך, איזה כוח גדול יש אפילו להחלטה טובה, עוד לפני שקיימת אותה. עצם העובדה שרצית לעשות, זה כבר עשה רעש גדול בשמיים, והביא ברכה גם לנו וגם לך, ועכשיו אני קורא לך ציצית כדי שתתחיל ללכת עם ציצית. הסיפור הזה ממש ממש מתחבר לפגישה שלנו היום עם פרשת כי פרשה מאוד מאוד מיוחדת. פרשה שיש בה הכי הרבה מצוות, הכי הרבה מצוות מוזכרות בה מכל פרשיות התורה, 74 מצוות בכל כך הרבה תחומים, החל מהשבת אבדה ושילוח הקן, ומצוות שקשורות לקידושין, ובאמת אין ספור מצוות, וגם מצוות ציצית, ועשית מעקל לגגיך משקונה בית חדש, ואנחנו דווקא לא נתעכב על המצוות, אלא על המלחמה. פרשה פותחת בפסוק, כי תצא למלחמה. על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. הפסוק האחד הזה הוא פסוק שאם נלך איתו ונבין אותו לעומק, קיבלנו פשוט נשק רוחני הכי חזק שיש לכל המלחמות שלנו בעולם הזה, כל המלחמות. כי היא תצא למלחמה על אויביך. אז כמובן שהפרשה במקור מדברת על עם ישראל שיוצא למלחמה. אבל תורת החסידות מסבירה לנו, כמו תמיד, על הרלוונטיות של הדברים לחיים שלנו, לשבוע שלנו. ואנחנו נמצאות עכשיו בימים הראשונים של חודש אלול. יש לנו כל כך הרבה רצון לנצח, להשתפר, להיות טובות יותר, אבל אנחנו צריכות גם כלים איך עושים את זה. איך אני אהיה טובה יותר? כלים, איך אני משתפרת בלי להשפיל את עצמי, בלי רק לראות איפה אני לא טובה, איך אני משתפרת בלי רצון לשאיפה לשלמות, פרפקציוניזם שגם מורס. זאת אומרת, מכל הכיוונים יש לנו כל כך הרבה אויבים. האויב של הנחיתות, והאויב של האשמה, והאויב של השאיפה למושלמות, והאויב של ההשוואתיות לאחרים, והאויב של הגאווה, והאויב של החוסר ביטחון. ועצבות, ואין ספור אויבים של פחדים ורגשות שליליים. ואני כל כך רוצה, אני כל כך רוצה להשתפר ולהיות טובה יותר. מה אני עושה עם כל האויבים האלה? איך אני באמת יכולה לנצח, להתקדם, להגיע למטרות שלי, ובטוב ובשמחה? שימו לב מה הפסוק הראשון של הפרשה הזו נותן לנו מתנה אדירה לחיים. כי תצא למלחמה, למלחמה על אויביך. כי תצא, לא כתוב למלחמה, למלחמה. למלחמה כמו ה' הידיעה, המלחמה. כי המלחמה הכי משמעותית בחיים שלנו, זה לא מול אנשים אחרים, זה לא מול סיטואציות שקורות לנו בחיים, זה לפני הכל. ואחרי הכל, המלחמה הפנימית בתוכנו, שתכף נסביר עליה יותר, היא המלחמה. זה המאבק. זה המקום שהכי חשוב שנהיה מודעות לגביו, ואז נוכל גם לנצח בו. כי תצא למלחמה על אויביך. מה זה על אויביך? למה לא נגד אויביך? מול אויביך? אז הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לנו פה, כי תצא למלחמה על אויביך. מראש להגיע למלחמה ממקום של עליונות רוחנית. אני הולכת לנצח את זה. למה? כי יצאתי למלחמה, עצם העובדה שיצאתי זה כבר דבר גדול, אפרופו אותו אדם שסיפרנו על ההחלטה הטובה שלו, עצם העובדה שהוא החליט החלטה טובה, הוא אפילו עדיין לא קיים אותה, הוא אפילו עדיין לא קנה את הדבר שאיתו הוא יוכל לקיים אותה, אבל הוא החליט החלטה טובה, כבר עולה לו הרמה הרוחנית, כבר עולה לו האנרגיה הרוחנית. ובאמת, כל אחת מאיתנו, הרבה פעמים מתבלבלת לחשוב בחיים האלה, שיש לה המון 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 מלחמות, שיש לה המון 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 התמודדויות. ואנחנו נראה, גם אם נפגוש שני אנשים שיש להם אובייקטיבית את אותן התמודדויות בחיים, התמודדות עם ילד לא בריא, התמודדות זוגית, התמודדות אישית בריאותית, נפשית, כלכלית, אנחנו יכולים לראות שני אנשים שמתמודדים עם אותו דבר, אחד עושה את זה בקלילות, והשני... עייף מהחיים, קשי יום, קשת יום, ההתמודדות אותה התמודדות. כי מה שקובע זה לא ההתמודדות, יש באמת התמודדויות מאוד מאוד קשות בחיים האלה. יש הרבה אנשים שכמו שאני אומרת, חתמו על המסלול האתגרי של החיים, כי ידוע שהנשמה שלנו לפני שהיא יורדת לכאן, מראים לה את כל מה שהיא הולכת לעבור. והיא מאשרת, היא מאשרת שהיא מוכנה לרדת ולעבור את המסלול הזה. ויש נשמות שחתמו על מסלול מאתגר יותר, ורצו בכל זאת לרדת כי הם ידעו שזה יביא אותם לאור גדול, שזה ישפיע המון על הסביבה, שזה יעזור להם לעשות את הרצון האלוקי בעולם. הם ראו את התמונה המלאה לפני שהם ירדו. אז באמת, ההתמודדויות הן לא מה שיקבע את היכולת שלנו להיות בטוב ובשמחה. מה שיקבע זה היכולת שלנו להילחם, כי תצא למלחמה על אויביך. והמלחמה, מהי המלחמה על אויביך? זה נדמה לנו אויבים רבים. יש לי פחדים, ויש לי מחשבות, ויש לי התנהגויות שליליות שחוזרות על עצמם, והרגלים, ומידות לא טובות, וכל כך הרבה, זה מרגיש לי המון המון אויבים, מכל הכיוונים, ואני צריכה להילחם? זה קשה. אבל מה אומר לנו הפסוק הזה? כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. מה זה נתנו? אם זה אויביך, מבחינת עברית תקנית, זה לא נכון להגיד ונתנו, ונתנם, שהשם ייתן את כל האויבים הרבים שלי בידיי. אז הפסוק הזה בא ואומר לנו כמה דברים. קודם כל הוא אומר, תקשיבי טוב, אלוקים הביא אותך לכאן להילחם. כשאת מרגישה שאת נלחמת, כשאת אומרת, הנה חודש אלול, ושוב פעם אני במלחמה, ולמה אני לא כבר בשיא רוחני ובפסגות, ואיך זה שעוד לא קיימתי את כל ההחלטות הטובות שלי? כי ככה, כי תצא למלחמה, כי השם שם אותך פה כדי לצאת למלחמה. זה נורמלי, זה אמור להיות, זו המטרה האלוקית, שתילחמי מלחמה רוחנית, ובעזרת השם גם תנצחי. ואיך תילחמי? תילחמי על אויבייך. תבואי ממקום של עליונות. תבואי ממקום... שמצליח להפריד בינך לבין האויבים. ועכשיו אני אסביר. הבעיה הכי גדולה עם המלחמה הזאת זה חוסר היכולת שלי להבחין ולעשות הפרדה מי אני ומי האויב. ואני אתן דוגמה. בזמן האחרון אנחנו מוקפים בכל מיני סוגים של הונאות. ואיך בן אדם נופל קורבן להונאה כשהוא לא מצליח להבחין. האם ההודעה שקיבלתי באמת מאותה רשות שמבקשת ממני את הפרטים שלי, כי זה נראה בדיוק אותו דבר, או שזה מישהו שמנסה להונות אותי. ולכן צריך לעשות כל מיני דברים וכל מיני התנהגויות של בדיקה, לפני שלא לעשות דברים באוטומט, כדי לוודא מאיפה זה בא, מה המקור, ולא מיד לתת את הפרטים וליפול בפח, כי אז נפסיד הרבה מאוד כסף וכל מיני חשבונות שלא נוכל להיכנס אליהם. זאת אומרת, האלף-בית זה הזיהוי. לזהות, וכדי לזהות אני צריכה לא לעבוד באוטומט, אלא שיהיו לי כל מיני מעצורים של חשיבה, של זיהוי, כדי שאני אוכל לפעול בצורה נכונה. ובדיוק אותו דבר זה במלחמה שלנו. הרבה פעמים קורה לי שמגיע אליי אותו האויב שנלחם בי, שמרגיש כמו אויבים רבים, ואני לא מזהה שזה האויב. אני חושבת שזה קול שבא לטובתי. לתו... אני חושבת שאם אני אקשיב לו, ואני אעשה מה שהוא אומר, נגיד שהוא אומר לי, אל תתני, כי ממילא לא יעריכו אותך, אל תהיי ליד אנשים, כי אולי הם יפגעו בך, תהיי לבד, זה יהיה הוגן עלייך. כל אחת עם מה שבא ואומר לה, אל תעשי יותר מדי, את סתם תתעייפי, ממילא זה גם לא מצליח לך, ממילא את לא שווה כלום, שבי, תנוחי, לפחות תהייני מהחיים. כל אחת יש לו אין ספור קולות ומשפטים ודיבורים ותחפושות כדי להפיל אותנו. הבעיה היא שאני לא מזהה אותו. והבעיה היותר גדולה, שאני חושבת לפעמים שהוא זה אני. ואני אומרת לעצמי, אני עצלנית, אני חסרת ביטחון, אני גאוותנית, אני ביקורתית, אני, 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 אני. אז אם אני האויב, איך אני יכולה להילחם באויב? כדי להילחם, אני צריכה קודם כל לזהות מי האויב ולהפריד את עצמי מהאויב. אני לא האויב. אני לא כל הרגשות השליליים. אני לא כל המחשבות השליליות. אני, זה לא הפחדים שלי, אני, זה לא החוסר ביטחון שלי. אני נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממהל ממש, שאלוקים הביא לעולם, והוא נותן לה את הזכות לצאת למלחמה על לא אויביה. וכדי להילחם, היא צריכה קודם כל לזכור שיש לה פה מלחמה, וזה אמור להיות, לזהות את האויב ולבוא על לא אויביי. אני לא האויב. אני זו הנשמה האלוקית שלי, וכשאני זוכרת שאני הנשמה האלוקית, אני באה בעליונות, אני באה בגבוה, אני באה בביטחון שאני יכולה לנצח את זה ואני אנצח את זה. ולמה כתוב ונתנו השם אלוקיך בידיך? כדי להזכיר לי שלמרות שהאויב הזה לפעמים מרגיש כמו מיליון אויבים, זה גם הרגש הזה, וגם הרגש הזה, וגם עצבות, וגם ביקורתיות, וגם בדידות, וגם כאב, וגם אה, אה, חוסר אחריות, וגם תכונה כזו, וגם הרגל של בזבוז זמן כזה, וגם... כל האויבים האלה זה אויב אחד. זה היצר הרע. זה הנפש הבהמית שהקדוש ברוך הוא נתן לך להילחם בהם. באויבים האלה, שזה בעצם אויב אחד. כשאני זוכרת ככה כמה דברים. קודם כל, שהמלחמה הזאת היא מלחמה אלוקית ונורמלית, וזה אמור להיות, ושאני זה לא האויב, ואני זוכרת מי האויב שלי, ואני מנסה לזהות אותו, כי זה כל הזמן דורש עבודה. תחשבו כמו חיילים שנמצאים להם ככה במוצב מאוד מאוד גבוה, ומשקיפים על אזור שלם, לראות אם חס ושלום מתקרב איזה מחבל, וכל פעם הם מתחלפים, כי זו עבודה מאוד מאוד לא פשוטה, לשבת עם המשקפת. לשבת ולהסתכל כבר מרחוק, לזהות את האויב. לפעמים האויב מתחפש, לפעמים הוא לובש מדים של חייל, וצריך לראות ולזהות שזה באמת הוא ולא להתבלבל. וככה גם אנחנו צריכות כל הזמן להחזיק במשקפת הרוחנית הזאת, שמנסה לזהות את האויבים שלי, בוחנת את הרגשות שמגיעים, מאיפה הם מגיעים, המחשבות, הרצונות לעשות כל מיני דברים. מאיפה זה בא, מהצד הטוב או מהצד הרע? זו המלחמה הפנימית שלי, זו המלחמה, למלחמה על אויביך, שהיא זאת שקובעת את המצב הרוחני שלי, את מצב הרוח שלי, את היכולת שלי להיות בשמחה, להיות בטוב, שאני אזכור שאני אמורה להיות במלחמה, שאני אזכור שאני זה הנשמה האלוקית שלי ואני אבוא על אויביי ואני אצליח לזהות את אויביי וגם לזכור שכל האויבים הרבים האלה זה בעצם אויב אחד, היצר הרע. הנפש הבהמית, שאני צריכה להתמודד מולם. ובחודש שלול, המלחמה הזו, הרבה פעמים היא עוד יותר מורגשת. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שהכל יהיה זה לעומת זה. יש איזשהו איזון בין הטוב לרע. למה? כי רק אז יש לי בחירה אמיתית. ולכן, דווקא בחודש אלול, שהמלך בשדה, הקדוש ברוך הוא ממש מסתובב בינינו, ויש ממש, השמיים פתוחים. והלבבות פתוחים. אני תמיד אומרת שהופעות של חודש אלול והופעות של עשרת ימי תשובה, אני מרגישה אצל כל הקהלים, זה לא משנה קהל לא דתי, קהל דתי, נשים, נערות, קהל במצב סוציו-אקונומי כזה או אחר בארץ, בעולם, אני מרגישה הלבבות פתוחים. אני מרגישה שאני יכולה יותר לדבר על אמונה. אני מרגישה שאפשר יותר לדבר ויותר לשיר, והלבבות פשוט איתי. כי זה משהו שקורה לנו בחודש אלול, הלב פתוח, מרגישים את הקדושה, מרגישים את הרוחניות, ואז היצר הרע בא ומפריע עוד יותר, כדי שיהיה כאן איזון, כדי שתהיה לי מלחמה, כדי שאני אנצח, כדי שמה שאני עושה ומצליחה בו ייחשב שלי. ולכן אני צריכה לזכור את זה, לזכור שבחודש אלול המלחמה היא יותר גדולה. והיצר הרע הוא מאוד מאוד מתוחכם, לפעמים הוא מגיע אליי, בקטע של צדיק כזה, וואי, חודש אלול, תיזהרי, אימת הדין, תראי אותך באיזה מצב את גרוע, לא קיבלת שום החלטה טובה, לא עשית שום דבר, ואני צריכה לזהות, לזהות שזה בעצם לא צדיק, זה היצר הרע, שבא להוריד אותי נמוך, לא בגלל שהוא רוצה שאני אעשה ואשתפר, להפך, כי הוא רוצה שאני לא אעשה, ולא יהיה לי אנרגיה, הוא רוצה לגנוב לי, כמו ההונאות האלה שגונבים מאיתנו כסף, הוא רוצה לגנוב לי את הכרטיס אשראי הרוחני שלי, כי אני עם הכרטיס הזה יכולה לגייס בלי סוף. יש לי שם המון המון אנרגיה, אבל ברגע שאני מתחילה להיות וליפול בשבי של האויב שלי, של היצר הרע שלי, הוא גונב לי אנרגיות. עבירה זה כמו העברה. אני מעבירה מהטוב לרע כוחות, קדושה, אנרגיה. זו המטרה שלו. אגב, בשביל זה השם ברא אותו, זה מה שהוא אמור לעשות, זה אמור להיות ככה. זה לא אמור להפחיד אותי ולא להבהיל אותי, פשוט להגיד לי, רגע, זה ככה אמור להיות? אני בדיוק עושה את מה שאני אמורה להיות, אני במלחמה? מצוין. יום אחד אני מצליחה יותר, יום אחד פחות. וכאן חשוב לחדד מסר מאוד חזק. הקדוש ברוך הוא לא בא ואומר, כי תנצחי את אויבייך, כי תביסי את אויבייך, לא. הוא בכלל לא בוחן אותנו על פי תוצאות. הדיבור פה הוא תהליכי ולא תוצאתי. הוא לא אומר לך מה יקרה, הוא אומר לך מה תעשי. את צריכה לצאת למלחמה. את צריכה לצאת למלחמה על אויבייך, ממקום של עליונות. זאת אומרת, עלייך מוטל לזכור שאת במלחמה, להפריד את עצמך מהאויב, כלומר הפרדה ברמת המודעות, ולזהות את האויב. שזו עבודה מאוד גדולה, זה לא כזה פשוט כמו שאנחנו אומרות. אבל אף אחד לא הטיל עלייך לנצח, זה לא כתוב פה. ונתנו השם אלוקיך בידיך, זה הקדוש ברוך הוא מבטיח. התוצאות הוא מבטיח אותן, ולא רק שהוא נתנו, הוא מבטיח לך גם, ושבית שביו. זאת אומרת, הוא מבטיח לך, לא רק שתצליחי לנצח, אלא גם את כל האנרגיות, שהיצר גנב לך בעבר, כל השבי שהוא לקח לך, את יכולה לשבות בחזרה ולהחזיר לקדושה. על ידי מה? על ידי זה שאת רוצה. על ידי זה שאת מחליטה. כמו אותו אדם שסיפרנו עליו בהתחלה, הוא החליט החלטה טובה. עצם הרצון הוא כבר דבר גדול. והרבה פעמים יש נשים שבחודש אלול מסתובבות או מבוהלות או כועסות על עצמן. איך זה שחודש אלול ולא עשיתי כלום? צריך להבין משהו. עצם העובדה שחודש אלול... ואת רוצה לעשות, זה כבר מראה שהלב שלך פתוח. וכמו שאומר אדמו"ר הזקן, בעל התניא, במשל שלו, שהמלך בשדה מקבל את כולם בסבר פנים יפות, ומראה פנים שוחקות לכולם. וכמובן, אם החלטת את הטובה, או אם רצית, או יש לך איזה ערעור תשובה, את רצית להיות טובה יותר, ועדיין לא הצלחת, כבר על זה הקדוש ברוך הוא מראה לך פנים שוחקות. יש לי תובנה שאני מאוד מאוד אוהבת, והיא אומרת ככה, פתחי לו כחודו של מחת. אפילו ערעור תשובה, ערעור, אפילו ערעור כזה של, וואי, חודש אלול ועדיין לא עשיתי כלום, אבל זה עדיין ערעור תשובה. אחותי, יונתי, רעייתי, תמתי, הוא יפתח לך אולם של אהבה. כמו שכתוב, פתח, פתחו לו כחודו של מחט, והוא יפתח לכם כחודו של אולם. רק הראו תשובה, רק רצון, רק מחשבה שהנה חודש שלול ומה עשיתי, אם עשיתי, כבר זה פותח פתח ענק. ואנחנו דיברנו כאן על כלי מאוד גדול, שהוא הכלי של ההבנה שאני במלחמה, של ההפרדה שלי מהאויב וזיהוי האויב, לבוא בעליונות להילחם איתו. ויש כאן עוד כלי מאוד חזק בפרשה. מדובר לנו בפרשה, היא מסתיימת, בנושא של עמלק. למחות את זכר עמלק אשר קרחה בדרך, זכור את אשר עשה לך עמלק. אז גם כאן שואלים, למה אשר עשה לך עמלק? למה לא לחם? הרי הוא פגע בכולנו כעם, ועדיין פוגע בכולנו. ומסבירה תורת החסידות, אשר עשה לך עמלק. מתי עמלק הכי יכול לפגוע בך? כשאת לך, כשאת לבד. מתי שאת בלחם ביחד, עם קבוצה, עם קהילה, עם משפחה, הרבה יותר קשה ליצר הרע להפיל אותך. אחד הכלים החזקים בהתמודדות עם היצר הרע, עם הנפש הבהמית, זה הנושא של הביחד. היצר הרע, תחשבו, חושומות שומעות הרבה פעמים בתקשורת שיש זוגיות, שיש בה בן זוג אלים, ובן הזוג האלים הזה, אחת הדרכים שלו להגיע לשליטה ולקחת את האנרגיה והכוחות של בת הזוג שלו, או שלפעמים זה גם... במקרים נדירים יותר, אבל עדיין גם קורה הפוך, זה על ידי שהוא מבודד אותה. זאת אומרת, כל עוד למשפחה ולקהילה ולחברות, הרבה יותר קשה לפגוע בה. יש לה את מי לשתף, יש לה כוח נפשי פנימי שהיא מרגישה שיכול להגן עליה, לעמוד על שלה, והיא מרגישה שווה ובעלת ערך. ברגע שהיא מורחקת מכל המעגלים החברתיים שלה, מעגלי תמיכה, אז היא מרגישה מאוד מאוד חלשה, ובעצם אין לה כלים להילחם, אלא למי לספר, היא מרגישה שאין לה אף אדם יותר בעולם, אז היא בעצם נהיית יותר קלה, לא עלינו, לסבול ולספוג התנהגויות מאוד מאוד קשות. ולכן היא בעצם נלקחה ממנה האנרגיה שלה, ושביט השוויון. והדרך שלנו, עם המלחמות שלנו, להילחם בעמלק, זה כל הזמן לדאוג שנהיה חלק, חלק מקבוצה, חלק מקהילה. חלק ממשפחה, ויש לזה כמה רווחים. יש את הרווח של התחושה הפנימית הנפשית, שיש לי הוגן, שאני לא לבד, יש את הרווח שאפשר גם לשתף, ויש גם את הרווח שאני לא כל הזמן מרוכזת בעצמי, כי כשיש לי משפחה, וכשיש לי קהילה ואני חלק, אני עסוקה גם לעזור לאחרים. וכשאני עסוקה לעזור ולהיות לתועלת, יש לי הרגשה טובה. וכשיש לי הרגשה טובה, היצר הרע... הרבה יותר קשה לו להפיל אותי, כי הכלי הכי חזק שלו לגרום לנו להקשיב לו ולשמוע את הדברים שלו ולהתבלבל בזיהוי, זה הכלי של העצבות והכבדות וחוסר הביטחון. כשהוא לוקח לנו את זה, גנב לנו את האנרגיה הפנימית, אני כבר כל כך עייפה, שמה שהוא אומר לי נשמע לי הגיוני, ואני בכלל לא מזהה שהוא האויב, ואני חושבת אפילו שהאויב הוא אני. והאויב הוא לא אני, האויב הוא יסר נפש בהמית שאלוקים נתן לכולנו. הוא נתן לנו את זה לא בתור עונש, הוא נתן לנו את זה כדי שעל ידי המלחמה הזו נקבל שכר ענק. ובפרשה הזו מוזכר, אפילו מוזכרת מצווה כמו שילוח הקן, שהיא מצווה מאוד מאוד פשוטה, שבן אדם רוצה לקחת ביצה, ואם הוא רואה שהאימא שמה שדגרה על הגוזלים היא בקרבת מקום, הוא צריך קודם לשלח אותה. משהו כזה שהוא נובע מ- מאכפתיות, אפילו לבעל חיים, שהוא לא יראה שלוקחים את הביצה שהוא דגר עליה, שהיא הופכת להיות הגוזל שלו. ואפילו על המצווה הזו יש שכר ענק למען ייטב לך וארחת ימים, שזה ממש שכר ענק שרק מראה לנו שאם על מצווה כל כך קטנה, מצווה קלה, אנחנו מקבלים כזה שכר גדול, קל וחומר על כל המצוות האחרות. ולכן, בגלל שהעצר הרי יודע את זה, הוא מנסה לעשות הכל כדי לגנוב לנו את השמחה ואת הביטחון. ואני צריכה לזכור שמי שאני באמת זה לא האויב, מי שאני באמת זו נשמה אלוקית. נשמה אלוקית שהיא סוללה טעונה במלואה, מלאה באנרגיה. ולכן ככל שיש לי יותר אנרגיה, ככל שהנשמה שלך יותר גבוהה, היצר רע יותר ינסה להפריע לך. למה? כי הוא יודע, זה כמו שבהונאה, את מי ינסו להונות? את מי שיש לו יותר כסף, כי אז אפשר להרוויח ממנו יותר. ולכן, אם את מרגישה שכל הזמן באים אלייך כל מיני סוגים של אויבים, שכמו שאמרנו, זה בעצם אויב אחד, תדעי לך שזו הוכחה לכך שיש לך הרבה אנרגיה שמישהו רוצה לגנוב. ולכן, את צריכה לדעת, המלחמה הזו היא נורמלית, כל השנה ובחודש אלול במיוחד. ואת לא האויב, תזהי את האויב, כבר אז מובטח לך ניצחון. תבואי מעל אויבייך, תבואי בתחושת עליונות, ותזכרי שעל ידי המלחמה, עצם העובדה שתרצי להילחם ולהיות טובה יותר, הקדוש ברוך הוא יעזור לך שתצליחי אפילו בשבית השביו להחזיר לעצמך את כל האנרגיות שנלקחו ממך בעבר על ידי אותו יצר הרע שבא ומפריע. ובאמת מיד אחרי מצוות שילוח הקן מוזכר, מוזכר בפרשה העניין של כי תקנה בית חדש, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. אז לא ניכנס עכשיו להסבר של המעקה. אבל כתוב שהסמיכות של הדברים מראה שאדם שעושה מצווה כזאת קלה, כמו שילוח הקן, עושה את רצון השם, בעזרת השם יזכה שהוא יבנה בית חדש. זאת אומרת, השפע יגיע מיד, הברכה תגיע מיד. אנחנו צריכות לזכור את זה, שרק מאמץ קטן, אפילו החלטה טובה, אפילו ערעור תשובה, כל דבר כזה, הקדוש ברוך הוא מעריך אותו מאוד, כי הוא בוחן אותנו על פי המוטיבציה והרצון לצאת למלחמה. כל יום מחדש, הוא כבר ישלים לנו, הוא כבר, הוא נתנו השם אלוקיך בידיך, הוא כבר יעזור לנו לשבות את שביו. אנחנו צריכות רק לרצות ולצאת ולהתחיל את המלחמה הזו. ובחודש שלול, כל פעם שנופלות לך מחשבות של למה אני לא עושה מספיק בחודש אלול, תגידי לעצמך, וואו, כל הכבוד לי שאכפת לי מחודש אלול. כל הכבוד לי שאני זוכרת שחודש אלול. בשמיים מעריכים את זה מאוד. דווקא כשתגידי לעצמך, כל הכבוד על מה שכן, ולא אוי ואבוי על מה שלא, פתאום תקבלי מוטיבציה לקבל על עצמך איזו החלטה טובה, הידור מצווה, עזרה לזולת. בדיוק דווקא זה עובד הפוך. אנחנו חושבות שאם אני אלקה את עצמי, אז אני אנצח במלחמה. לא, תצאי למלחמה ממקום של עליונות, ממקום שמעריך את עצמך מבחינה רוחנית, ודווקא זה מה שיעזור לך להילחם, ובעזרת השם לנצח. ותזכרי כל הזמן, כל האויבים. עם כל הלבושים, עם כל התחפושות, בסוף, בסוף, בסוף זה אויב אחד. ויש בזה הקלה מאוד גדולה. שגם אם אני נמצאת עכשיו במצב לא פשוט, אובייקטיבית, קשה, אני יכולה ברגע אחד להזכיר לעצמי שמי שאני באמת, זו הנשמה האלוקית שלי. להגיד לעצמי עוד כמה משפטים חיוביים, כמו שהשם הביא לי את הסיטואציה הזאת, שהוא נמצא איתי כאן, שהוא בעזרת השם ידאג שאני אצמח מזה, ושביט השוויון, זה לא רק לנצח. זה גם לצמוח ולהחזיר אנרגיות ישנות ולהגיע לאנרגיה גבוהה יותר. ואז, על ידי זה שאני אזכיר לעצמי, פתאום אני אראה שגם במצב אובייקטיבית, לא פשוט, אני יכולה להיות בטוב, אני יכולה להיות בשמחה, אני יכולה להיות בעליונות רוחנית, וכשהמצב הזה בעזרת השם ייעלם, הכוחות האלה שגיליתי, היכולות האלה של הניהול הרגשי, יישארו ביחד איתי. אז שנזכה בעזרת השם, בחודש אלול במיוחד, לנהל את הרגשות שלנו, לזכור שאנחנו נשמה אלוקית, להעריך את עצמנו על כל ערעור ותשובה, על כל החלטה טובה, על כל רצון להיות טובות יותר, לזכור שזה מי שאנחנו באמת, גם אם בא קול ואומר, יואו, מי שישמע, פתאום את הולכת לסליחות, פתאום את מתרגשת, הרי כל השנה ריכלת וכל השנה זה, לא, 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 לא. לא פתאום אני, מי שאני באמת כל הזמן, זה הנשמה האלוקית שלי. זה הרצון שלי כל הזמן. פשוט כל הזמן היצר הרע מסתיר על זה ומעלים על זה. באלול זה יותר מתגלה. באלול יורדים הכיסויים, שנזכה בעזרת השם להתקרב לקדוש ברוך הוא, ובקרוב ממש נזכה לראות אלוקות בגילוי, בגאולה השלמה.